0: been an hour it's under s under s oh 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 oh
1: how could i have done this doesn't make any sense look at it there's no life to it at all
0: oh my nephew say cheese good direction marty here this one interesting it's far too nostalgic what do you think it's pretty Composition is forced, lighting is bad, angle is off. Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. Here, we have the protagonist, but where's the antagonist? Huh? Where's the drama? Oh. 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 Unavoidable, gotta reshoot. Yeah, Timmy, that's your Uncle Marty. How'd you like to turn five again?
3: « Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Toute l'industrie du cinéma est occupée par les blockbusters, les franchises, les remakes et autres divertissements insipides. Toutes Non Une poignée d'irréductibles cinéastes expérimentés, influents et visionnaires résistent encore et toujours à l'envahisseur. » Il se nomme Steven Spielberg, David Fincher, Quentin Tarantino, Ford Coppola, Brian De Palma, Gonzales Inaritu, Christopher Nolan, Chazelle, James Cameron, Aronofsky, Mendes ou encore, et pas des moindres, celui qui nous intéresse tout particulièrement ce soir. Si Clint Eastwood est le dernier des géants, alors ce grand homme mérite qu'on le surnomme le dernier des Moïcans. Malgré l'évolution du secteur, la domination du streaming, une partie du public qui voit le cinéma tel un produit de consommation parmi tant d'autres et les studios qui privilégient le box-office à la création artistique, cette figure majeure du nouvel Hollywood dans les années 70 continue, tant bien que mal, à nous partager son amour du 7e art et plus encore. Cinéma, séries, documentaires, publicités, clips, vidéo, sa carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle et comprend des chefs dœuvre devenus des incontournables pour quiconque s'intéressant un minimum au cinéma américain, voire au cinéma tout court. Chacun de ces films est un événement, une proposition de cinéma qui pousse à la réflexion et qui nous marque. On y retrouve toujours une partie de lui, son enfance à Little Italy qui lui a inspiré de nombreux films, sa foi profonde, ses premiers pas dans la cinéphilie, ses obsessions, ses addictions. Il ne cache rien au public car faire de l'art, c'est donner une partie de soi pour la postérité que l'on soit un novice ou un expert, ses créations s'adressent à tous, il ne segmente pas son audience et souhaite que cette dernière puisse avoir accès à son œuvre à condition qu'elle aille vers elle. Son amour de la caméra et de la narration l'a poussé à se renouveler sans cesse et à explorer de nouveaux horizons. Du film de gangster à la comédie musicale en passant par les remakes, les fresques historiques ou encore les biopics. il va toujours là où on l'attend le moins, tout en conservant ce qui caractérise son cinéma. En 50 ans de carrière, il a eu le temps de bâtir une belle réputation et d'influencer toute une génération qui a grandi avec ses longs métrages. Les plus grands noms d'Hollywood font la queue pour avoir le privilège de tourner sous ses ordres. Parmi eux, on retrouve deux des plus grands acteurs de leur génération qui sont devenus les muses de l'italo-américain. Sa carrière, ses accomplissements et ses succès lui valent la reconnaissance du public, de la critique et de l'ensemble de la profession. Dans quelques jours, il célébrera ses 81 ans. Récemment, il a déclaré qu'il fera des films jusqu'à la fin de sa vie, mais que, si Dieu le veut, il ne pourra en réaliser que 3 ou 4. Alors, profitons de sa présence tant qu'il est parmi nous, que le Tout-Puissant nous le préserve le plus longtemps possible. Ce soir, au cours d'une programmation spéciale, nous allons nous intéresser à la vie et à la carrière fantastique d'un des plus grands cinéastes de l'histoire, le seul et unique, Martin Scorsese. Vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement à l'aide d'un de ces films complètement casino. C'était de Runet s'il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau. D'ailleurs, vous écoutez complètement Casino Émission spéciale consacrée à la légende Martin Scorsese Et clap 11 e de la saison sur Dynamic One Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire De manière légale, consentie et non sexuelle Les affranchis qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée Tel un Jordan Belfort, il improvisera et baratinera pour se hisser au sommet, ou du moins pour niquer ceux qui l'entourent. Lucas
4: le hey, Bonjour à toutes et à tous, j'ai déjà fait cette voix dans une autre intro, mais je pense que c'est dans la même émission, alors ce n'est pas un problème.
3: Ah, c'est ça ce goût de redite, je Exactement. me disais bien qu'il y avait quelque chose de particulier. Il y a un film de Martin Scorsese qui définit bien le parcours de son équipe préférée,
5: le Sporting Club d'Anderlecht, en Ligue des Champions, c'est Silence Matisse Bonsoir, bonsoir Toutes les semaines tu me vannes avec ça, c'est pas possible Et ce jusqu'à la fin de la saison, comme ça t'es prévenu Il s'aime beaucoup, beaucoup trop
3: Tellement que ça mériterait un séjour à Shutter Island pour une étude approfondie Maxime
4: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ça va ça va super super. <rire> euh, Mathis une note sur euh, l'intro de Maxime cette Franchement, semaine. Franchement,
5: c'est déjà mieux que enchanté, enchanté,
0: bonsoir, <rire> bonsoir, c'est pour ça.
3: Allez, au sommaire de complètement casino, beaucoup de choses pour un temps limité. Martin Scorsese alimentera bien sûr toutes nos rubriques pour une programmation spéciale autour de sa vie et de son œuvre. On vous parlera non pas d'un, non pas de deux, mais de trois films importants de sa filmographie. Taxi Driver, sorti en 76, qui a permis aux cinéastes de se faire connaître du grand public. Le Lood Wall Street, sorti en 2013, qui est le plus gros succès de sa carrière. Et The Irishman, sorti en 2019 sur Netflix, qui représente un tournant dans l'industrie. Le conseil de classe aura comme élève l'un des acteurs phares de Scorsese, Joe Pesci. Le Versus opposera les deux acteurs fétiches de Martin Scorsese, à savoir les légendaires Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Dans la session Pop Quiz, mes camarades devront trouver les films de Scorsese grâce aux célèbres répliques qu'ils entendront. C'est l'événement cinématographique du moment Nous avons vu le dernier Scorsese Qui réunit ses deux muses pour la première fois Killers of the Flower Moon Nous vous dirons ce que nous avons pensé Pour conclure, Martin Scorsese Sera au cœur de la rubrique génie ou escroc Pour le bilan de cette émission spéciale Et de sa carrière Mais vous le savez, on démarre toujours Par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes Ou presque
2: Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
3: C'est votre moment. Euh, shame à celui qui vient de sortir ça. C'est votre moment, votre carte blanche. Vous parlez de ce que vous voulez. Un coup de gueule, un coup de cœur, une critique, une recommandation, une news, une pensée. Bref, ce que vous voulez.
0: Maxime, je. Te cède la parole. Déjà j'ai une grosse critique pour tous ceux qui disent quoi couber pour commencer et ensuite euh, j'ai une petite pensée moi pour tous les étudiants qui rentrent tout doucement en blocus donc euh, grosse pensée à vous j'ai un petit message de prévention euh, tout simplement pour vous dire que si vous ratez un examen et eh ben ne vous tracassez pas pensez au prochain et ne vous mettez pas trop de temps à psychoter là dessus et pensez toujours positif. Merci monsieur le professeur. Je vous en prie. Euh, mais c'est le pire message. <rire> eh, les,
4: les bouffons là qui ratent, vous en faites pas,
0: arrêtez d'y penser. Bon. Non, mais c'est vrai, faut pas trop psychoter sur un vrai. examen. Et puis
3: l'école en vrai,
0: est-ce que c'est si important que ça Voilà, on en fera un oh. complètement école la prochaine oui. fois. <rire> 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 complètement cantine.
5: Oh, oh Bravo bah, pour moi cette semaine je voulais vous parler, euh, je ne sais pas si vous connaissez le rappeur Chrissy, un rappeur bruxellois qui a longtemps collaboré avec Damso et il a sorti un projet il y a un mois je pense, peut-être un peu plus. Et dans ce projet il y a une collaboration avec Marc Lavoine, le fameux wow. Marc Lavoine, celui ah, qui oui. a chanté La euh, Lésure Revolver. Et il y a une chanson qui s'appelle Lucie et les chanteurs pour dames. Et je vous invite à aller l'écouter parce que c'est hyper surprenant, ça fait une semaine qu'elle est dans ma playlist et qu'elle tourne en boucle. Franchement il y a une mélodie. Et on découvre Marc Lavoine qui rappe un peu C'est vraiment du miel Merci beaucoup Ça Mathis beau. pour cette recommandation
4: musicale Lucas! Alors, moi, euh, aujourd'hui, eh bien, je pense à vous. Puisque les fêtes sont, euh, sont, sont en train d'approcher, et peut-être que vous vous demandez Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à ma famille Puisque je suis quelqu'un de tellement ennuyant, je n'ai rien à offrir. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Voyez-vous, je vous propose un jeu de société qui s'appelle Let's Summon Demon. Pour les trois bouffons dans le fond de la classe qui ne parlent pas anglais, ça veut dire Invoquons des démons. Et eh bien, c'est un jeu qui a été développé par Steven Rhodes, qui a à son actif deux jeux qui sont un petit peu dans le même style et qui est développé par. Par, euh, Don't Panic Games qui ont fait une flopée de jeux comme Passe-moi la Savonnette notamment ou Final Girl des jeux souvent à extension mais c'est pas le sujet ici C'est également des titres
3: de films de cul ça
4: Tout à fait, tout à fait. mais alors euh, Passe-moi la Savonnette c'est bon on pourrait faire une correction là-dessus mais bref euh, Let's Summon Demon c'est quoi le principe du jeu Et bien comme dans son nom l'indique c'est invoquer des démons et c'est un jeu qui est extrêmement facile à jouer, qui est basé sur le hasard et au fil de nos lancers de dés et de nos achats de garçons et, et animaux du quartier on va pouvoir invoquer des démons et au bout de 3 on va remporter la partie c'est très nerveux c'est assez rapide ça dure 30 minutes maximum et chaque partie ne se ressemble pas donc je vous encourage très fortement à jouer à Let's Monday Month c'est vraiment mon coup de cœur de ces dernières semaines et c'est un excellent cadeau à mettre sous le sapin une question quel est ton pourcentage sur chaque jeu vendu alors c'est euh, 0,1% donc c'est pas beaucoup mais euh, quand on met ça au fur et à mesure ça fait des petites sommes sympas ah oui, quoi. Quand même. Donc euh ralassez moi s'il vous plaît. Oui
3: voilà, faites euh, s'il vous plaît. Moi plaisir aussi j'ai du cadeau à offrir,
4: en fait. Donc euh, voilà.
3: Quant à moi, je vais rester dans le thème de cette émission spéciale Complètement Casino en vous recommandant la biographie de Martin Scorsese qui s'intitule L'Infiltré. Elle est écrite par Régis Dubois et éditée par Nouveau Monde. Et dans cet ouvrage, il vous parle de ses échecs, ses réussites, tous ces longs métrages qui ont marqué, les récompenses qu'il a obtenues, ses déboires, ses addictions, bref, il se met à nu pour son public et ses fans. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur ce cinéaste influent et qui a marqué toute une génération, n'hésitez pas. C'est également un très beau cadeau à offrir et à mettre sous un sapin. Cela me permet de vous poser cette question qu'évoque pour vous, Martin Scorsese, quel est le rapport que vous avez avec ce cinéaste Maxime.
0: Mais déjà, il a produit de nombreux films que j'affectionne particulièrement, hein, dont euh, Le Loot Wall Street, sur lequel on reviendra tout à l'heure, et surtout euh, Les Affranchis, qui est de loin mon film préféré. Donc un cinéaste euh, et un réalisateur euh, hors pair, je pense qu'il fait partie du... des plus grands.
5: Pour vous avouez, avant euh, cette émission, etc., il me disait pas grand chose, mais en m'intéressant à sa filmographie, euh, c'est un grand réalisateur et un homme qui mérite beaucoup de respect, mais je pense qu'il en a déjà assez. Donc,
4: euh... Lucas Eh bien, euh, que des bangers. J'aime beaucoup découvrir et redécouvrir ses films, et euh, je pense que mon avis sur lui va se dévoiler au fur et à mesure de l'émission. Ça
3: n'annonce que du bon pour cette programmation spéciale. T'es petit T'es con
2: T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis, sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de Complètement Culte, qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite, appelée Vidéo Club, pour les incultes. Voici leur verdict.
3: Après s'être essayé et exercé à quelques courts-métrages et moyens-métrages, Martin Scorsese se frotte officiellement au septième art en 1967 avec le film Who's That Knocking at My Door? Si les débuts sont prometteurs et encourageants, c'est avec Mean Streets, son troisième long-métrage qu'il réalise et coécrit en 73, que le cinéaste va commencer à se faire connaître dans le milieu. Si cette œuvre est si importante dans la filmographie de Scorsese, c'est parce qu'il dirige pour la première fois son ami d'enfance et son acteur fétiche pour les décennies à venir, Robert De Niro. De ce film découlera dix collaborations qui donneront naissance à des incontournables du genre. Mais c'est en 1976, avec Taxi Driver, que le duo connaîtra le succès et la renommée, Ayant remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes et empoché quatre nominations aux Oscars, dont celui du « Meilleur Film », L'œuvre écrite par le grand Paul Schrader est citée par les critiques, les connaisseurs et les cinéphiles comme l'un des plus grands films de tous les temps. Rien que ça. Auprès de Denis Ron, on retrouve Harvey Keitel, un autre habitué du cinéma de Scorsese, et Jodie Foster qui fait ses premiers pas à l'âge de 14 ans. L'histoire est celle du vétéran de la guerre du Vietnam, Travis Bickle, qui est chauffeur de taxi dans la ville de New York. Ces rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses souteneurs. On va rentrer
0: dans le vif du sujet. Maxime, qu'as-tu pensé de Taxi Driver Alors un super film, j'aimerais même dire un chef-d'oeuvre, qui te fait adopter le caractère et le rôle un peu du personnage principal pendant plusieurs jours où tu te réinventes un peu une personnalité. Donc il fait partie de ces, de ces grands films-là euh, qui tressent dans la tête pendant, hein, pendant des semaines et des semaines.
4: Lucas, eh bien, moi je vais être tout à fait honnête, la première fois que je l'ai vu, je n'avais pas aimé. Et donc il fait partie de ces films qu'il a fallu que je vois deux fois pour les apprécier à leur juste valeur. Comme euh, Mad Max Fury Road, j'avais chié sur le film quand je l'ai vu la première fois et en le revoyant, j'ai compris son génie. Qu'est-ce qui
3: t'avait pas plu au départ
4: Je trouvais le film vraiment très lent en fait et donc j'arrivais pas à rentrer dans l'atmosphère et tout ça. Il m'a fallu du temps pour apprécier le film pour ce qu'il était parce que j'arrivais pas à passer toute cette lenteur et c'est en le revoyant qu'en fait ça, ça m'a frappé quoi, comme une évidence. Mathis Eh ben, un immense chef-d'œuvre. Euh... Désolé Mais juste Il
5: a fait des fucks Il a fait des fucks En lisant ça C'est <rire> okay. un immense chef mais Mais de nouveau En fait ce qui est choquant Dans ce film C'est euh, la réalisation de Scorsese Et, et de nouveau des, des, des enjeux de société Dont il parle Genre euh, le sujet Qui est parlé dans ce film Prend tout son sens
4: Et m'a beaucoup interpellé
3: Quels sont selon vous, les points positifs et négatifs du film On va commencer avec Lucas.
4: Eh bien, déjà, en point positif, c'est euh, le développement de ce personnage qui, euh, voilà, euh, on le rencontre au tout début et on va euh, prendre conscience un peu de son caractère et de sa folie euh, grandissante au fur et à mesure du film. Et ça, c'est vraiment euh, surligné par l'interprétation euh, qui relève du génie de Robert De Niro. Et pour moi, un des points négatifs, c'est quand même sa lenteur, mais comme tous les, les films de, de Scorsese, ça fait partie inhérente. Ça pourrait être plus rythmé par moments. C'est quand même des, des, des grosses longueurs, je trouve, dans, dans les balades dans la nuit, ce genre de choses, où, où ça pourrait voilà, être un peu plus rythmé. Mais ça fait partie de l'atmosphère de ce film, ça se veut comme ça.
3: Je vais rebondir sur ta réponse pour la prochaine question. Est-ce qu'on retrouve déjà les gimmicks de Scorsese qui forgeront sa réputation Est-ce qu'il avait déjà une patte bien définie dès ses débuts
0: Ben Oui, déjà, on voit qu'il sait déjà bien mettre lui-même en valeur son acteur fétiche Robert De Niro pardon, parce que justement c'est ce qu'il disait, les points forts c'est l'acting de Robert De Niro mais c'est justement comment est-ce que Scorsese va l'accompagner dans les plans dans, son, dans ses choix de plans et dans sa qualité narrative, donc vraiment on voit déjà aussi les premières prémices de Scorsese avec des plans qui lui sont propres donc lui on voit, déjà, on voit et, déjà tout ça
5: Et aussi un grand point fort dans la réalisation de Scorsese, je trouve c'est la bande originale, la musique qui, qui rythme tout en fait, qui rythme le film
3: Robert De Niro il démarrait sa jeune carrière, il retrouve Scorsese trois ans après Mean Streets. Comment avez-vous trouvé sa performance Avait-il déjà quelque
4: chose de spécial bah De Niro, il a une gueule. Hein. Voilà, euh, et, et ça, c'est clair euh, que je pense que c'est le film qu'il a lancé, si je, si je me souviens bien. Et, vrai euh, premier grand rôle. C'est ça et euh, et quel premier rôle hein, vraiment euh, il a il a ce truc pour incarner un personnage et pour se l'approprier à fond et je pense que ça euh, Scorsese l'a bien compris et euh, il a écrit le personnage pour enfin pour lui en, en tout cas Robert De Niro était destiné à faire ce, ce personnage
3: et malgré lui il a éclipsé avec Edle ouais, qui était l'acteur fétiche de Martin Scorsese depuis le début mais sa performance dans Min Streets lui a fait dire non, toi t'as quelque chose de particulier Je pense qu'avec toi je peux raconter de grandes histoires Dommage Après, pour avec bon hein, Mais dans il est excellent également très, très bon aussi. Parlons un peu de Jodie Foster Qui débutait aussi sa carrière à 14 ans Que pensez-vous de l'actrice de façon générale Et de son acting Et on va dire son importance dans le scénario de Taxi Driver
0: Ben moi personnellement Elle m'a pas trop tapé à l'œil si, si je dois le dire sincèrement Moi c'est vraiment plus Robert De Niro encore une fois Il a quelque chose de toute façon j'ai l'impression quand, quand il est là c'est lui qui est là et tu peux être qui tu veux à côté, euh, il en bobine et même s'il a un acteur, un rôle mineur dans une histoire, c'est quand même lui qui va en ressortir majeur. Pour vous, il éclipse tout le casting, même Harvey Keitel
5: Ouais, totalement. Oui. Enfin, et c'est malheureux pour les autres parce qu'ils n'ont pas la fame, mais Robert De Niro, c'est un icône. et il a une gueule quoi, il y a rien à faire. Mais la célébrité, il l'avait pas au moment de la juste, Il a une gueule, il a une présence, ouais, il a un charisme, ça, ouais. tu ne peux pas te mettre en avant par rapport à lui. Il est différent,
4: lui. il fait partie et puis, le, de... le film c est quand même fort centré sur son personnage, donc en fait... Forcément, c'est sur lui qu'on va, euh, qu va s'attarder et qu'on qu va retenir, en fait.
3: Oui, et en parlant du personnage de Travis Bickle, il a marqué les esprits et continue de faire parler.
4: Pourquoi est-il devenu si iconique Que symbolise Travis Bickle Lucas, ah, le symbolisme dans euh, Taxi Driver. Mais en fait, il euh, y, y a un côté euh, où il, il est terrifiant parce que c'est un monsieur tout le monde qui finit par déconner grave. Et il est un peu à l'image de ce Joker, en fait. Euh, tu vois, le Joker qui est sorti avec euh, Joaquin Phoenix. Mais pour moi, euh, Travis Bickle il est un peu ça parce que c'est un type lambda qui revient, euh, qui a fait la guerre, si je me souviens bien. Hein, la guerre hein, du Vietnam. Et qui, a fait, et qui revient et qui, en fait, est hanté par ses démons et qui finit par s'inventer un truc et qui euh, passe à l'acte. C'est un anti-héros ah oui, complètement. Oui, ouais. oui. Pour moi, c'est un pré-joker, en fait. Même, euh... Et je
0: dirais même qu'il symbolise presque, en fait, la solitude. Hein. C'est presque ça, moi, qui. En tout cas, c'est ça qui me tape à l'œil quand je regarde Taxi Driver. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à s'approprier le mot solitude. Moi, c'est ça. C'est pas une
3: critique des laissés pour compte aux États-Unis, de ceux qui ont servi le pays et dont on se fout Mais complètement après. C'est du
0: Scorsese, typique, ça. Scorsese, c'est faire passer des messages à travers ses films sans qu'on s'en aperçoive et qu'on doit souvent, justement, regarder à la deuxième lecture et on doit dire, ah putain, en fait, c'est ça qu'il voulait dire là où je rejoins justement Lucas aussi ce qu'il disait tout à l'heure une deuxième lecture avec un Scorsese est toujours intéressant
3: revenons un peu sur le duo scorsese -De Niro. en quoi est-il si iconique et culte
5: selon vous De Niro, ses rôles les plus marquants sont avec Scorsese et puis
0: et les films les, les... plus marquants de Scorsese sont avec De exactement
5: Niro. et c'est un duo on à chaque... reviendra un peu après à chaque fois avec que DiCaprio c'est quand même des beaux films enfin on va revenir euh, plus de tard Niro, dans l'émission mais c'est un duo inséparable
4: deux entités en une
0: ouais c'est les deux phases d'une même pièce c'est ça un peu hein je suis D'accord.
4: Ouais, non, c'est vrai. Et en plus, il euh, y, a, y a un côté, je te rejoue assez fort, sur le fait que bah, De Niro, euh, tu, tu le vois beaucoup moins briller dans des films qui ne sont pas de Scorsese. Et je pense que il a cette relation qu'il a avec ce réalisateur, ça se voit qu'elle s'est forgée. C'est comme un, un beau diamant qui a été poli au fur et à mesure du temps et qu'ils ont une, une compréhension l'un de l'autre euh, qui est assez... une synergie qui est assez folle.
3: Est-ce que le long métrage a mal vieilli Et si oui, est-ce en lien avec l'histoire ou le rythme
0: Mais non, pas du tout. C'est un film déjà qui concorde plus ou moins avec, euh, avec les valeurs américaines encore euh, actuelles. Donc euh, déjà, il n'est pas déphasé avec la société. Et de deux, euh, de toute façon, du Scorsese, ça vieillit jamais mal.
3: Est-ce que pour vous, Taxi Driver est le film le plus culte dans la filmographie de Martin Scorsese Celui dont on va se souvenir quand on va euh, faire une rétrospective
5: de sa vie oh, Je pense pas. Franchement, tu as, as un autre film, le Wall Street, qui à mon sens le dépasse et Taxi Driver est un très bon film oui
3: mais après dans l'histoire du cinéma oh, ouais. moi j'ai
5: les affranchis qui sont quand même pour moi, sans, sans aucun débat de Taxi Driver moi. est un très bon film de Scorsese, mais de là, sans rappeler, en on fait, en rappelle, bah 50 euh, ans plus tard, on en parle encore. Oui, mais
4: il n'est pas, pas culte, quoi. En fait, ah, y a si quand même si, un, un, il est culte. Si, si. En oh. fait, il y a quand même un truc dans. Euh, en fait, c'est ça. Je pense que les gens euh, populaires entre, entre guillemets vont, vont plus se souvenir de, de films populaires, genre The Wall Street, mais Taxi Driver, en termes d'objets de cinéma. C'est vraiment un monument parce qu'à sa sortie, c'était un truc, ça, ça chamboulait un peu l'Amérique, quoi. Il y, a, il y a eu un côté très, un peu avant/après. Et moi, je pense quand même que c'est un des gros chefs-d'œuvre de Scorsese. Au-delà au du Loup de Wall Street, pour tout l'amour que j'ai pour ce film aussi. Mais il y a des, il y a des choses, il y a des plans, il y a des, il y a une manière de faire qui est, qui, qui est quand même très, très particulière.
3: On a toujours l'habitude de terminer une séquence cinéma avec cette métaphore florale Taxi Driver de Martin Scorsese un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Passionnément
4: Passionnément Ah beaucoup pour moi
3: Passionnément Également, on vous recommande donc, ce long métrage qui a fait éclore Martin Scorsese auprès du grand public avec le grand De Niro, accompagné de Harvey Keitel ou encore de Jodie Foster. Ne l'oublions pas. C'est ainsi que la séquence vidéo club, la première de cette émission, s'achève.
1: the
2: Prenez vos pilules de pas d'amalgame car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Well, it's my privilege, Thank you.
3: 6 secondes, c'est la durée de son discours lorsqu'il a remporté en 1991 l'Oscar du meilleur second rôle pour sa performance en tant que Tommy DeVito dans Les Affranchis. C'était suffisant pour lui afin de remercier le public et de dire que c'est un honneur. Il pensait tellement qu'il n'avait aucune chance de gagner qu'il n'a préparé aucun discours. Une attitude qui démontre sa simplicité et son humilité. Malgré de grands films et des rôles impactants, il n'a jamais fait ce métier pour la gloire ou l'argent. Il joue par envie, par vocation, par nécessité. On réduit souvent ses exploits à ses personnages de mafieux, imprévisibles et violents. Pourtant, il s'est essayé à tellement de registres différents. Mais il faut le reconnaître, jamais il n'a été aussi remarquable que dans les figures de gangsters. De tous les cinéastes qu'il a côtoyés, Martin Scorsese reste celui qui l'a le mieux utilisé et mis en valeur. Ce n'est pas pour rien qu'il est sorti de sa retraite pour rejouer sous ses ordres et incarner une ultime fois un mafieux complètement différent de d'habitude. Une preuve d'amitié qui lui vaudra une dernière nomination aux Oscars, 29 ans après son sacre. Loin des caméras et du milieu, il profite de la vie, très souvent considéré comme sous coté et dans l'ombre de Tommy De Vito. On peut compter sur un Scorsese et les fans pour rappeler à quel point Joe Pesci est un talent hors norme et unique. Donc avant d'entamer ce conseil de classe, qu'évoque pour vous Joe Pecci Maxime
0: Comme tu dis, euh, un talent sous-coté, une personnalité forte et marquante je trouve dans presque chaque film qu'il a accompli. Donc euh, un grand respect pour cet homme.
5: Un acteur emblématique et surtout pour le grand public pour son rôle dans « Maman, j'ai raté
0: l'avion ». <rire> Quand on me dit Joe Pepci, je vois un mafieux. C'est ça que ça m'évoque. Bah, il est, est un mafieux un peu aussi, non J'ai raté l'avion. Ouais, ouais, bon, allez,
3: on <rire> commence sans plus attendre. Premier critère de ce conseil de classe la carrière. Alors, c'est 58 ans de carrière. Il est à la retraite. Il a commencé en 61. Il s'est arrêté en 2019 après The Irishman. C'est 37 films et on compte. Raging Bull Il était une fois en Amérique Moonwalker avec Michael Jackson La saga L'Arme Fatale Les Affranchis Maman j'ai raté l'avion G.F.K. Mon Cousin Vini Il était une fois le Bronx Et The Irishman La conclusion de sa filmographie Cinq séries télé Trois albums de musique Et oui parce que Joe Pecci A fait du rap Et il avait fait un morceau qui s'intitulait Wise Guy
1: It's a bitches and kitchen It's a bitches and a It's like whoo. It's a bitches that it gets you. It's a
5: Ooh,
1: hey, hey, fade out my ass, treat all my bras like trash. You'll catch a blast if you move too fast. I talk with class, so you don't have to ask. Getting everything by flash and cash. Et, et
4: franchement, c'est pas mal, hein C'est pas, pas dégueulasse. mais moi j'ai vraiment la gueule de Tommy DeVito qui est en train de rapper, quoi. Du coup, <rire> je vois le personnage qui rappe. Et vrai. au
3: total, il a fait 3 albums de musique, c'est 7 récompenses pour 19 nominations et l'Oscar du meilleur second rôle pour Les Affranchis en 91. Et au box-office, avec tous ses longs métrages, il a cumulé 2,3 milliards de box-office
0: au monde. Donc pour la carrière, combien donnez-vous et eh ben, moi je vais te mettre un bon 8,5 sur 10 parce que c'est une carrière très sous-cotée. Lucas Ah, et eh ben, euh, eh ben, moi euh, en fait, le problème c'est que Joe Pecci il
4: a pas fait énormément de films en premier rôle. Il a surtout des seconds rôles. et Donc, moi j'ai juste un peu cette frustration là. Donc, je lui mettrai quand même 7 parce qu'il a une très grande carrière, il est dans des très bons films, mais rarement au devant de la scène. Je vais mettre la note de 7 un
5: peu comme Lucas Un acteur rarement euh, devant de la scène Et je sais pas j'ai l'impression qu'il est pas Il est connu mais c'est pas non plus L'acteur euh, emblématique Moi je mets la note de
3: 9 sur 10 Ne fût-ce que pour l'Oscar Une fois que t'as un Oscar dans ta carrière Surtout aux états unis C'est un peu la consécration Tu as été validé par le milieu Donc c'est vraiment, vraiment pas mal pour Joe le second critère, le talent, le style, la personnalité de Joe Pecci euh,
0: bah Quelqu'un de très caméléon, hein, comme j'aime bien souvent dire. Il sait s'adapter. C'est quelqu'un qui a une prestance pour jouer un rôle de mafieux dingue. Et après, il a aussi joué certains films comiques. Donc, euh, allez, euh, 9 sur 10. 9 sur 10, très ouais. bien.
4: Ouais. Lucas Eh bien, bah, ben, moi, bah, moi, je mets la note de 6. Parce que, je, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il est... Il est beaucoup dans des films Enfin dans des rôles très similaires quoi. Il brille surtout dans des rôles de mafieux Et dans des rôles de méchants Ou, ou un peu genre de bad guy Et euh, j'aurais bien aimé le voir dans d'autres trucs Donc voilà bah,
3: Si tu regardes The Irishman On va en parler un peu plus tard Mais c'est une figure mafieuse Mais très différente oui bien Par sûr mais affranchis.
4: tu le vois beaucoup dans le même genre de milieu, dans le même genre de film Et dans l'âme Fatale, euh... il avait mais un peu ça... un Ouais comique. mais voilà comme je dis, il n'a il a pas fait beaucoup de films Donc pour moi il n'a il a, il a pas eu l'occasion de vraiment se déployer dans d'autres registres, dans registres quoi. Mathis, je vais mettre la note de 6 sur 10
3: Voilà c'est tout, <rire> d'accord, merci beaucoup Moi je vais quand même mettre la note de 8 parce que certes il ne sait pas diversifié comme on aurait pu le penser Mais il le fait bien Casino, il est génial. Les affranchis, il est impérial. Dans euh, The Irishman, il est sublime. Et même dans euh, Maman, j'ai raté l'avion ou dans la saga L'arme fatale, il est divertissant, il est marrant. Ouais, et c'est même un peu surprenant de le voir dans ce registre-là, une fois que bah, tu as regardé tous les films de mafieux avec lui et tu te dis, tiens, il a fait une comédie. Il a joué
0: avec euh, Michael E. Culkin. Et il a pas peur de, de se mouiller aussi, parce que c'était des rôles justement qui auraient peut-être pu freiner sa carrière. Hein.
3: Troisième critère de ce conseil de classe, l'influence. Il n'y a pas de chiffre à donner par rapport à sa présence sur les réseaux sociaux parce qu'il n'en a pas et il n'en a absolument rien à foutre. Et puis bon, évidemment, il y a cette trace ou pas qu'il a laissée dans le cinéma. Maxime
0: Mais Là, je vais être un peu moins généreux. Je pense qu'il n'est pas si influent que ça malgré le fait qu'il soit énormément sous côté C'est peut-être justement dû au fait qu'il soit sous côté Donc je vais mettre 5 sur 10.
4: Lucas Ouais euh, Alors j'aime beaucoup Joe Pitchy Mais effectivement en termes d'influence Faut quand même déjà connaître un peu le cinéma Donc moi je mettrai 4 Ah je voilà. suis dur bah, euh,
5: 10. Je vais être très dur Je vais mettre 3 sur 10 oh là 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 là. Justement Désolé je suis un peu un novice dans ce domaine là Et pour le grand public il est inconnu Enfin il est pas inconnu mais il est pas très ouais, connu je et, que veux dire. et je pense qu'il faut quand même se connaître un minimum en cinéma Donc ça veut dire qu'il n'a pas trop marqué son temps Il n'a pas une grande influence Donc un 3 sur 10
3: Moi je pense que dans le milieu il a quand même une certaine notoriété Après pour le grand public Ça fait quand même près de 15 ans qu'il a arrêté sa carrière Il ouais. ne tourne plus grand chose Je pense qu'il avait vite fait le tour d'Hollywood Et qu'il avait décidé de profiter de ses dernières années il a quand même 80 ans maintenant.
4: Ouais, son premier film c'était en 61, donc euh, ouais. forcément il a une grosse carrière derrière lui. Donc quoi. je enfin,
3: vais quand même mettre long. la note de 6 sur 10 parce que Scorsese a quand même réussi à l'élever d'un point de vue cinématographique. Il l'a fait connaître, même s'il avait une carrière avant, on va pas se mentir, c'est Scorsese qui lui a un peu offert une carrière à Hollywood. Est-ce qu'il a eu la carrière qui méritait Joe Pecci
0: Non, bah on va encore en revenir au fait que que pour moi il est vraiment sous-coté c'est quelqu'un, euh, quand je pense aux Affranchis par exemple, je crois que c'est le seul film où j'ai vu euh, Robert De Niro se faire dépasser dans l'acting pour moi c'était le film de Joe Pecci il avait une telle prestance, ouais. il incarnait un tel personnage que... Euh, il était monstrueux.
4: Mais moi, en fait, euh, je suis vraiment très d'accord avec ça. Euh, mais je me demande si c'est un gars qui cherchait à avoir plus, en fait. Tu vois ouais, c ça c aussi Parce que, que euh, tu vois, dans des acteurs prolifiques américains, quand ils ont envie d'en avoir, ils en ont, et du coup, ils ont leur fait ouais. des films à l'appel. Lui, euh, ben, bah, en fait, quand tu regardes, il a pas énormément de films à son actif, en, en tout cas quand tu compares à d'autres. Et donc, euh, moi, je pense qu'il a la carrière qu'il voulait. Ouais, Peut-être pas forcément qu'il qu méritait, mais qu'il voulait.
5: Est-ce qu'on va s'en rappeler de Petschi dans les décennies à venir et Malheureusement, euh, je ne pense pas. Déjà maintenant, enfin, ça fait 15 ans qu'il a arrêté sa carrière. On s'en rappelle, mais est-ce que dans 30, 40 ans, on va s'en rappeler Je ne suis pas sûr. On, on, va fait... se ra...
0: ouais, on va se rappeler excuse-moi, des films dans lesquels je pense qu'il a joué, ouais. surtout ouais. quelques films. Là, on peut en période de Noël et tout ça. C'est quand même quelqu'un qui joue dans un film iconique, par exemple, ou les a franchis encore une fois. Donc, les films, oui. Joe Petschi, je ne sais pas. Est-il culte
4: oh. Non Aïe 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 C'est un peu une question aïe, aïe, compliquée aïe, aïe, aïe. Bah non Bah non, pour, bah non. Pour Joe Pesci en lui même n'est pas culte Quand on te dit Joe Pesci, Il faut déjà connaître un peu le cinéma Pour que es, ne serait-ce que quelque chose qui te vienne en tête oh Non 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 il Alors a,
3: moi non. je vais très dur Ça va être mon tour dans ce conseil de classe Le personnage de Tommy De Vito Est plus culte que Joe Pesci. Bah oui ouais. exactement Moi exactement. je pense que les gens vont retenir les affranchis Vont retenir sa performance mais son prénom, je pense pas que les gens vont s'en rappeler. C'est triste à dire, mais au moins il a déjà ça. Et après, est-ce qu'il avait réellement envie qu'on se souvienne de lui moi, je pense pas qu'il a œuvré pour ça.
4: En fait, tu vois, moi, à la question, euh, est-ce que un tel est culte, je me pose, moi, je me pose la question est-ce que c'est un gars dont on parlerait en école de cinéma Tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qu'on prendrait pour exemple dans une école de cinéma ah, Moi, c'est plus, euh, est-ce et... qu'il te tape dans le euh, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais tu vois, je me dis, je me dis, tu vois, quelqu'un de culte, et eh ben, un prof de ciné, il va le prendre pour exemple. Tu vois, il va dire, oh, bah, alors que Joe Pecci, même ça, je le vois pas. Pour le pourquoi... second rôle, peut-être. Ouais mais tu dans vois il n'a pas par euh, Oui voilà mais, oui, mais dans, un, dans quelques films mais mm -hmm. tu vois Pas dans tout ouais. Donc pour moi il en est loin parce que je me dis Je verrai jamais un prof parler de lui en école de cinéma
3: Et enfin le ressenti personnel
0: Ouais encore une fois c'est compliqué Moi c'est plus ces personnages euh, Que je ressens fortement personnellement Donc je vais quand même lui mettre un 7 sur 10 euh... Pour euh, les affranchir surtout
4: Bah écoute Moi je lui mets un petit 8 Moi j'aime bien le Joe Enfin je suis conscient De son, de son état Et tout ça Et de ce qu'il a fait Mais euh, j'ai de l'affection la, Pour lui quoi Ça va être de la neutralité Pour moi Je vais mettre un 5
5: sur 10 euh, Ce gars J'ai pas vraiment d'affect Pour ah, lui tiens. Et, et j'respecte sa carrière Mais sans plus Ah
3: bah tiens Lucas Tu es un concurrent direct Pour la neutralité La fameuse neutralité, <rire> neutralité. Qui t'a rendu célèbre eh Dans oui, cette émission Je suis la Suisse hein. Oh je vais mettre Un 7 sur 10 J'aime beaucoup le voir Et euh, oui euh, un talent indéniable, mais je, je ne pense pas que ce sera une figure qui va marquer dans les décennies à venir, hormis hormis si on est cinéphile et passionné par le cinéma. C'est ainsi que le conseil de classe de Joe Pecci se conclut dans Complètement Casino.
2: Ok, je lui fais. Ah bah merde, qu'est-ce qu'il fait là, là Je croyais t'avoir dit d'aller enfiler ta mère <rire> J'ai cru qu'il allait se suer dessus là!
1: -là. Et... Ah, dit, tu sais, j'avais balèze, te pas! Oh, putain, qu'est-ce <rire> <rire> tu me fais marrer!
3: T'es vachement marrant! Hein,
2: euh, comment ça, je suis marrant?
3: <rire> c'est
1: marrant, tu sais, c'est drôle ton histoire! C'est marrant, je me fais rigoler!
2: Tu <rire> veux dire quoi? Ma façon de parler? C'est quoi? <rire> non, c'est. Tu sais, t'es. T'es marrant, c'est. C'est rigolo ta façon de raconter les histoires, tout ça. Et marrant comment Qu'est-ce que tu me trouves de marrant euh, Attends, Tommy. Te ah non 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 non, Tony. C'est plus un gamin et c'est qu ce qu'il y a. Alors qu'est-ce que t'as dit hein ouais, Marrant comment J'ai quoi je... Tu vois Non. Tu vois, euh, euh... Non mais qu'est-ce qu'il y a Attends, il faut que tu m'expliques. C'est vrai peut-être que c'est moi. J'ai peut-être une case de vide, Peut-être je sais pas. Peut-être marrant. mais Marrant, marrant comme un clown. Je t'amuse, c'est ça Je te fais rigoler. Hein je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire, marrant, marrant, comment, comment je suis marrant Mais non, c'est. ta façon de raconter l'histoire, je sais pas, tu sais. Ah non, 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 j'en sais rien, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce que j'en sais, moi T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant Et le... Et le... Et le... Et... Arrête d'être faute de ma gueule, Tommy! Oh allez, encore
1: un peu, je mets, hein Encore un peu, je l'avais! Mais Tommy, ce con, il en bégayé hein Il tremblait comme une feuille!
2: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One. Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de complètement culte qui tente de faire face à ce fléau a créé une unité d'élite, appelée Vidéo Club, pour les incultes. Voici leur verdict.
3: Alors qu'il a offert au public et au cinéma des chefs-d'œuvre intemporels avec son ami et acteur fétiche Robert De Niro, Martin Scorsese a eu la chance de diriger l'un des acteurs les plus brillants de sa génération. Un talent qui a marqué le 7e art par son jeu et son renouveau constant, Leonardo DiCaprio. Une histoire qui a débuté en 2002 avec Gangs of New York. Depuis, ils ont collaboré à six reprises et on compte des œuvres comme The Aviator, Les Infiltrés ou encore Shutter Island. A ce jour, ils forment l'un des duos acteurs-réalisateurs les plus iconiques et réputés à Hollywood. Et en 2013, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese se retrouvent pour une cinquième fois afin de tourner un film qui va marquer les esprits, Le Loup de Wall Street. Il s'agit d'une adaptation des mémoires de Jordan Belfort, un ancien courtier américain qui a fondé à 26 ans une entreprise de courtage, Stratton Oakmont. Il passera 22 mois en prison pour détournement de fonds, introduction en bourse illégale et blanchiment d'argent à la fin des années 90. Les pires péchés alimenteront le récit pendant 3 heures. L'argent, le pouvoir, les femmes, la drogue, les tentations étaient là à portée de main et les autorités n'avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était devenue complètement inutile. Trop n'était jamais assez. On va rentrer dans le vif du sujet... Maxime je commence par toi parce que je sais que tu as une histoire d'amour avec ce film
0: qu'as-tu pensé du loup de Wall Street c'est pas avec le film mais bien avec une actrice en particulier oh euh, c'est je pense un banger honnêtement je crois que c'est un film qui a marqué notre génération d'autant plus parce qu'il est beaucoup plus récent donc un film réussi de bout en comble
5: ça fait longtemps et je vais le dire Masterclass. Ouais. Yes, on l'a dit, on l'a dit. Mais sinon ouais, Masterclass, enfin, ce film est incroyable. J'ai passé euh, je sais plus combien de temps il durait mais trois heures. 3 heures, 3 heures à kiffer ce film de A à Z. Même pas, il y a même pas une scène, je me dis c'est trop long non, c'était génial. Bah comment je trop
4: comment forcément. passer après ça, comment passer après Masterclass Mais euh, oui, tout à fait. Mais moi je je me pose la question là là maintenant, je me demandais pourquoi est-ce qu'on aime bien ce film Et peut-être qu'on en parlera plus tard.
3: Qu'avez-vous pensé de la prestation de
0: DiCaprio
3: Et ça avait fait débat à l'époque parce qu'il était nommé aux Oscars, il ne l'a pas reçu. Est-ce qu'il méritait la statuette cette année-là
0: Oui, clairement. Je pense que ça a été le film qui a marqué en plus 2013. Donc oui, pour moi, il méritait l'Oscar. Encore une fois, un grand DiCaprio qui, qui, qui mâche complètement avec Scorsese et avec un, un rôle et une prestance qui lui appartient.
5: Ouais, DiCaprio dans dans ce film est phénoménal. enfin il a il prend son rôle et il nous fait transporter comme ça. On, on le voit dans 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 la réalisation, etc. Et puis euh, le sujet est amené à nous. On, on se sent concerné par cette histoire ouais. et finalement. On, on se laisse rentrer dedans et on s'imagine là-dedans Et ça nous touche en fait C'est ça qui réussit à faire euh, DiCaprio
3: Alors DiCaprio était en face de Christian Bale pour American Bluff Bruce Dern pour Nebraska Chiwetel Ejiofor pour 12 Years a Slave Et le gagnant Matthew McConaughey pour
4: Dallas Buyers Club ouais. Si vous n'avez pas vu ces films notamment de, la, de Dallas Buyers Club Allez voir ces films Moi je, je, je trouve que mais il, a, il a fait un très bon travail, attention, hein, c'est un excellent acteur et le, et le film était très bon. Mais quand, quand tu vois Dallas Bayer Club et la prestation de Matthew McConaughey, ah, pour moi ça se comprend et ça se joue. Quoi. Il, y a, il y a un truc où... Et voilà, le, le film est très bon. Mais moi ce, que, ce qui me fait un peu peur, c'est que parfois on, on s'emballe énormément pour des films en se disant oh, « il arrive plus de recevoir l'Oscar !» Alors qu'en fait, bah, c'est un excellent film et tout ça. Mais il y a d'autres films qui sont bons aussi dans leur registre et que parfois ça peut être... Euh bien de redescendre un peu quoi
3: mais par rapport au film de Gonzales Inaritu The Revenant où là DiCaprio a remporté l'Oscar ouais. est-ce que le loup de Wall Street n'est pas le meilleur film de sa filmographie en termes d'acting
4: ah ben je, je, je sais pas tiens non moi je pense pas euh, parce que déjà The Revenant est pour moi un, là vraiment il nous livre un moment incroyable mais, euh, il, il est, pour moi, il est, il est dans le même registre que Gatsby, par exemple, dans euh, Le Loot Street. Tu vois, il joue un peu le même genre de perso. Euh, donc, euh, non, je dirais pas que c'est le meilleur moment de sa carrière. C'est peut-être un de ses plus films les plus retentissants. Mais en termes d'acting, euh, ça, je pense pas.
0: Moi, c'est quand même le film qui m'a le plus marqué euh, de, de DiCaprio.
3: Quels sont les autres comédiens qui vous ont bluffé dans ce long métrage Je peux vous citer Jonah Hill, Jean Dujardin qui fait une petite apparition, Matthew euh, McConaughey qui était également là. Et bien sûr, comment ne pas mentionner
0: Margot Robbie qui a explosé auprès du grand public grâce au Lou Wall Street ouais on comprend pourquoi. Euh, surtout à la 59e minute, si je ne dis pas si tu, bon, tu parles évidemment de son acting et de sa présence à l'écran. Hein, je suis d'accord. Ouais. Euh, non, mais déjà, parce que c'est une femme fatale, ça c'est un. Hein et après, euh, non, sinon c'est bien entendu celui qui l'accompagne partout et qui... Ah, Jonah Hill. Ouais, Jonah oui, Hill. Voilà, il est, il est exceptionnel ah, Jonah Hill dans est dans exceptionnel parce qu'il fait une transition
3: de la comédie, on va dire entre guillemets le, le drame. Ouais. Oui, non, mais là, il était excellent. Là, on a Incroyable. découvert un talent. Jonah Hill avait enfin le respect qu'il méritait. Tu hein et, et je
5: trouve aussi il faut pas minimaliser le, le rôle de Jean Dujardin. C'est quand même un acteur français. Et il est oui, dans, mais pour dans... le peu qu'il apparaît, franchement. Ouais, mais, oui, mais je trouve, il il est je trouve marquant, juste, ouais. juste, il est marquant. J on, on se rappelle du Suisse euh, Après, dans, que, dans le Loup de Est-ce que c'est
0: parce qu'on sait qu'il est français qu'on fait Ah, il y a Jean Dujardin ouais. Ça donne ah, Peut-être peu. aussi. Peut-être aussi, aussi. Mais
5: quand même, il faut pas minimaliser son rôle. Il faut quand même mentionner le
3: joli pied de nez de Matthew McConaughey qui apparaît dans Wood Wall Street mais qui gagne l'Oscar grâce à un film concurrent lors des Oscars cette année-là. Ouais, mais quand tu
4: vois la gueule qu'il a dans les deux, rien à voir quoi. Dans Dallas Buyers Club, il est vraiment beaucoup plus skinny. Ah mais il a perdu 30 kilos. bien sûr. Que là dans ce film là, il est, il a une constitution normale et tout ça. Donc déjà moi rien que ça, je trouve ça hyper impressionnant de sa part. Mais bon, on n'est pas là. Alors
3: dans les vidéos motivation qui pullulent sur les réseaux sociaux, on retrouve beaucoup des Extrait Du Lude Wall Street avec Jordan Belfort qui est devenu un exemple de réussite, un modèle à suivre. Est-ce que Jordan Belfort, grâce au Lude Wall Street ou plutôt à cause, est devenu un modèle
0: malgré lui Ah, ben bah c'est une bonne question ah, c'est Moi
5: difficulté. je pense que oui, quand même, parce que ouais. c'est à force de travail, etc., qu'il en est arrivé là. Bien euh... sûr, travail, travail. Euh... Mais... Oui, c'est des magouilles, mais.
0: Oui, mais après, il s'est quand même. Donné, <rire> oui, mais quand euh, même, euh... sais, il
5: a eu l'idée, il a, il a osé, etc. Donc, bien sûr, c'est motivant, mais il ne faut pas non plus arriver. Euh, en
0: fait, il représente tout ce qu'on aime quoi. dans la oui, société américaine. C'est un et mec bain... qui vient de nulle part et qui monte en Et bien sûr au, que ça donne envie. Au sommet, quoi. Donc, vous, vous, vous vous souvenez, tout
4: à l'heure, j'avais posé la question pourquoi est-ce qu'on aime ce film Et ben, je pense que c'est un peu là la réponse, c'est que. Ça vend un truc aux gens Qui n'est pas du tout vrai Qui est très très édulcoré, Qui est très euh, narré Et euh, pour moi c'est un énorme problème Enfin, personnellement Parce que Ça, ça te dit euh, Ouais regarde Si tu travailles suffisamment Et que tu arnaques les <rire> gens Parce que tu es le premier Bah du coup Tu vas te faire des millions Et des milliards Et, euh, et en fait Déjà ça c'est Un sur un million Et ça, ça met les gens Dans un mindset Hyper problématique En fait quand Un peu parle, à l'image Des influenceurs maintenant quoi. Bah oui tu vois Il y a, y a un ouais. truc Très euh, très bizarre euh, sous, De manière sous-jacente Est-ce
3: que selon toi Martin Scorsese A voulu faire une critique De Jordan
4: Belfort oui. Ou en faire ses louanges Non 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 ben bah, non c'est évidemment Critique, c'est sûr et certain, parce que c'est un. Mais malgré lui, on a passé loin, c'est ce que Mais en fait, c'est là où le. Tu vois, on parlait de seconde lecture tout à l'heure, c'est là où pour moi, il faut pas oublier que c'est de la fiction et qu'il faut prendre le personnage premier degré pour ce qu'il est, pas le fantasmer. Parce qu'en fait, quand tu regardes le personnage de DiCaprio là-dedans, de manière premier degré, c'est un énorme trou de balle. C'est un giga connard. Et il faut pas le réfléchir autrement que c'est un gros con à la fin il fait de la prison et tout et en fait c'est ça que nous montre le film c'est l'ascension d'un homme qui va se pervertir lui-même dans son système et qui va finir ouais. par échouer et, euh, et en fait il faut le prendre comme ça et justement vrai. pas comme euh, venez euh, prendre la ma formation en mais c'est compliqué euh... aussi
0: quand celui qui prend ce rôle là c'est DiCaprio donc à, la, à partir du moment où tu te donnes un rôle comme ça dans les mains de DiCaprio ah tu es oui, enfin un fantasme de la
4: société ah, et, lui, et lui à ce niveau là il l'incarne super bien quoi. Là, je pense que le problème il n'est pas dans le film ou dans l'interprétation de DiCaprio il est dans le fait que on, on, on prend parfois le film pour ce qu'il n'est pas, tu vois. Pour, Mais c'est justement euh, ce que je
0: dis, c'est à, à cause ou grâce à DiCaprio. Ah, je sais pas ça. Est-ce que c'est
4: la faute du, du réel ou est-ce que c'est la faute des gens qui regardent Ça, 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 ça ouais, se discute. Question.
3: Avec 392 millions de dollars engendrés au box-office, le Lou Wall Street est le plus gros succès dans la carrière de Martin Scorsese. Comment expliquez-vous la réputation de ce film alors qu'il en avait fait tellement d'autres cultes auparavant.
5: Mais comme on en a parlé, je pense que justement, on, on arrive à c'est un sujet de société et les gens s'imaginaient bien gagner de l'argent et c'était trompeur Enfin, ils s'imaginaient mmh. là-dedans que c'était facile de gagner de l'argent et on sait que tout le monde est à la recherche d'argent, ouais, enfin, ouais, justement ben, c'est ce, ce sujet-là qui...
0: Il représente un peu tous les fantasmes oui, de l'homme, c'est le fantasmes. mec euh, qui est au pouvoir, qui a plein d'argent qui a les, toutes les plus belles filles avec lui euh, qui roule dans une Cadillac et qui a une maison à 500 mètres carrés. quoi. Et voilà. puis
4: pour contextualiser il me semble que le film est sorti en 2012 si je ne dis 2013. pas 2013 et est, on est au sortir de la plus grosse crise mondiale des 2008. subprimes euh, regardez The Big Short si vous voulez en savoir plus du coup forcément ça vend un truc de waouh en fait moi aussi je pourrais avoir ça c'est pour ça qu'il a été si, euh, si influent au final
3: Malgré sa longueur, diriez-vous que le loup Wall Street est le film le plus accessible dans la filmographie
5: de Martin Scorsese Largement Oui, et le plus compréhensible, il ne faut pas non plus euh, ouais. avoir fait
4: tube pour comprendre le film est Le quoi. plus
0: rythmé aussi je pense euh, il va... Ah oui, bah, oui.
4: les
3: 3 heures tu l'as dit, tu ne oui. les as
4: pas sentis passer. Ah passés. non, vraiment pas oui. Ouais, non, Oui, je suis assez d'accord oui. Seulement
3: 5 nominations aux Oscars et 0 récompense, beaucoup estiment que le film a subi un hold-up Est-ce qu'il aurait au moins dû gagner à un Oscar Soit meilleur film, soit meilleur acteur Pour Leonardo DiCaprio
0: Je, je pense oui -ce On en revient encore une fois C'est l'un des meilleurs films est Pourquoi est-ce est que de je de dis de ça C'est
3: parce que cette année là Le film qui a remporté l'Oscar C'est « Twelve Years the Slave » Qui se rappelle encore du film Twelve Years the Slave Alors que dix ans après sa sortie Le loup de Wall Street est encore dans la mémoire de beaucoup C'est là un peu ma limite avec les Oscars C'est que généralement on devrait plutôt récompenser le meilleur film dans la sélection Pas récompenser un film pour donner une possible visibilité auprès du public Ça n'a aucun intérêt parce que Twelve Years the Slave, on l'a oublié C'est fini Alors que le loup de Wall Street est encore d'actualité
4: bah pour moi je suis pas d'accord parce que tu vois, tu disais tout à l'heure que les Oscars c'était une manière d'être reconnu par son milieu Scorsese il est reconnu par son milieu depuis Perpète les Alouettes Pareil pour en fait les trois quarts du casting de ce film Donc pour moi euh, recevoir l'Oscar euh, oui c'est mettre la petite cerise sur un énorme gâteau qui est déjà bien fourni Et, euh, et moi je pense qu'on se souvient du loot Wall Street parce qu'il a pas reçu l'Oscar Parce qu'il y a cette frustration non, Parce, parce que c'est juste un très bon non, film non si c'est un très bon film mais ça fait partie de la légende tu vois ouais. ça fait partie du mythe ouais. le loup Wall Street putain regardez ce un film peu comme il un à tout point dans le il a perdu l'Oscar
5: ça rendrait pas encore le film plus culte du coup parce a pas d'Oscar et, ben, euh...
4: et ben tu sais quoi je pense pas moi je pense que si le loup Wall Street avait reçu l'Oscar euh, il aurait toujours été tout aussi bon mais on en aurait moins parlé que maintenant tu vois même maintenant on est encore indigné par putain il a pas reçu l'Oscar quoi.
3: alors voici les films qui étaient nommés dans la catégorie meilleur film en 2014. Donc, 12 Years a Slave qui a gagné l'Oscar. Il y avait American Bluff, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, ouais. Le Loot Wall Street, Nebraska et Philomena. Hormis Gravity, je pense que le film qui ressort
5: encore aujourd'hui, c'est Le Loot Wall Street. Les autres, et... si on n'est pas cinéphile ou ouais, passionné est de est cinéma. il y a Captain Phillips aussi qui est quand même un. En... Oui, en... Mais est... il est connu aussi. D'une moindre mesure. Du moindre oui. mesure. Je
0: pensais que c'était une marque de fichetique, moi. <rire> <rire> okay. Pas mal. Oh, Et bon. un point de plus Hop, pour la... Bonne Blague dans le classement
4: Pop Quiz. Mais, mmh. mais tu vois, genre Heur, par exemple, moi je pensais aussi que c'était un film un peu nul comme ça, mais je l'ai vu. En fait, c'est un, un excellent film. Non, c'est un excellent film. Mais du coup, pour moi... Mais euh, qui ne s'adresse pas à tout le monde. Non, je suis d'accord, mais alors après, est-ce qu'il faut récompenser les films qui s'adressent à tout le monde Je sais pas, tu vois, moi je pense que euh, d'avoir du cinéma... Parce que pour moi, Wall Street, c'est du cinéma, entre guillemets, populaire, c'est un excellent blockbuster, mais... Voilà, c'est ce que c'est, c'est un bon, bon blockbuster, mais il y a d'autres films qui sont aussi excellents qui méritent d'être mis en avant. Et quand même, pour moi, il y a un peu ça dans les Oscars. Ouais, trouve...
0: Avec le Loot Wall Street, c'est qu'il a une particularité c'est qu'il parle tant au grand public et surtout aux cinéphiles. Et ah, souvent, ouais, ouais, ouais. tu vois, quand, quand ça parle au grand public, souvent les cinéphiles sont un peu plus Oh putain, euh, ouais, je comprends pas toute la hype. Mais là, il met tout le monde d'accord, justement. Le Loot Wall Street de Martin Scorsese. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie,
3: ou pas du tout À la folie
5: à la folie.
3: Ouais, pour moi passionnément. Ouais. À la folie, jamais 203. Donc euh, n'hésitez pas à découvrir cet excellent film signé par un grand cinéaste comme Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill, Jean Dujardin et encore Matthew McConaughey. Faites-vous votre propre avis et dites-nous ce que vous en avez pensé sur le site internet dynamicone.be. Mmh. Mmh.
1: Hmm?